0: Das hat mich erinnert an eine Geschichte, die muss ich euch erzählen, die habe ich irgendwann mal von einem Pastor gehört. Die ist schon ziemlich lange her, die spielt 1979 und dort ist ein Mann mittleren Alters mit Namen Rick und er spricht eines späten Abends mit seinem Pastor darüber, dass er Jesus als seinen persönlichen Retter angenommen hat und dass er sich jetzt taufen lassen möchte und plötzlich sagt er und zwar jetzt. Ich will jetzt und hier getauft werden, heute Abend, genau hier. Aber wisst ihr, wo das stattfand? Das Ganze spielt in den USA und zwar am Lake Superior. Und vielleicht wisst ihr, wo der liegt. Das ist einer der großen fünf Seen in Nordamerika, ganz hoch im Norden. Und dieser See, der ist wirklich richtig kalt. Der hat eine Durchschnittstemperatur von 4 Grad und die Novemberstürme waren schon früh gekommen. Es war längst dunkel draußen und der Pastor dachte nur, na dann mal gute Nacht und kein Bett. Du willst also jetzt mit mir da raus und dich taufen lassen? Er zögerte der Pastor und schlug Rick das Gemeindehaus vor, das alles so ganz nett ist. Nein, sagte er, ich muss da raus. Und dann standen sie in diesem dunklen See und schon die ersten Schritte ließen ihnen das Blut in den Adern gefrieren. So kalt war das. Der Pastor, knöcheltief im Wasser, dachte, das muss doch jetzt reichen. Also knöcheltief, das reicht, wir machen das irgendwie ein bisschen. Nein, Rick marschierte in diesen See bei Dunkelheit. Immer weiter rein, immer weiter rein, immer weiter rein. Dem Pastor wurde schon langsam ein bisschen unheimlich. Irgendwann wird es ja auch zu einem, zu einem Sicherheitsrisiko. Und dann endlich hielt Rick an und er sagte, jetzt, jetzt ist der richtige Moment. Und dann ließ der Pastor ihn in die Knie gehen und in diesem Moment erwischte ihn schon eine so eine eisige Welle und dann ließ er sich taufen auf den Namen Jesu Christi. Völlig durchgefroren kehren sie dann zurück und als sie für einen heißen Tee dann schon wieder im Wohnzimmer sitzen, da fragt der Pastor Rick, warum war das so wichtig für dich, diese Eiseskälte auf dich zu nehmen, wieso? Und seine Antwort war dann, ich war Offizier in Vietnam und ich sah und ich tat Dinge, die kein Mensch sehen oder tun sollte. Mein Leben konnte ich nicht am seichten Ufer übergeben, sondern es musste ganz weit draußen sein. Es musste ganz weit draußen sein. Ich wollte, dass all meine Sünde am tiefsten und am kältesten Ort von Christus versenkt wird. Das ist so eine schöne Geschichte und die zeigt, warum es bei Taufe geht. Was wir jetzt hier gleich machen, Jan, wir beiden, wenn wir in dieses Wasser gehen, das ist heute wohl temperiert, aber darum geht es. Baptizo heißt von seinem Grundverständnis her, etwas wird untergetaucht und wird vernichtet, wird zerstört ertränkt. Das klingt erstmal negativ, aber wir vollziehen damit nach, was Christus am Kreuz von Golgatha für uns getan hat. Er ist gestorben am Kreuz von Golgatha, er ist sozusagen ins Grab gegangen für uns, er ist gestorben für uns und wurde dann aber herausgerissen durch die Kraft Gottes. Und das vollziehen wir bei der Taufe nach. In dem Moment, wo du ganz unter Wasser bist und nichts mehr aus deinem Leben heraushalten kannst, kein Portemonnaie und auch, auch nicht die Frisur oder ein Arm, sondern ganz untergetaucht wirst, da stirbt der alte Mensch in dir. Das vollziehen wir symbolisch nach und du wirst erneuert und ausgerüstet durch die Gegenwart Gottes. Und deswegen tragen wir beide heute weiß, nicht weil wir beide so gute Menschen wären, Überhaupt nicht. Auch wenn du da rauskommst, bist du immer noch ein Sünder. Es tut mir leid, dir das sagen zu müssen. Das wird so sein. Also deine Brüder werden das sofort merken, dass das noch so ist. Aber an deinem Zustand hat sich etwas Wesentliches verändert. Du bist ein Kind Gottes. Es ist wie ein Vater, der uns Ehrenkleider anzieht und sagt, du gehörst zu mir. Das heißt, die Sünde der Vergangenheit ist erledigt. Die Sünde des heutigen Tages und auch die Sünde der Zukunft, weil du angenommen bist als ein Kind Gottes. Das ist das Evangelium und das ist der Grund, warum wir beiden Sünder heute weiß tragen dürfen. Das ist doch eine wunderbare Sache. Ich möchte euch kurz hineinnehmen in eine Geschichte des Alten Testamentes und die können wir heute nicht wirklich beleuchten, sondern nur so ein Auszügen, weil die so wunderbar deutlich macht, warum es bei Taufe geht. Dabei spielt sie viele, viele tausend Jahre bevor Jesus am Kreuz von Golgatha gestorben ist und wieder auferstanden ist. Und zwar geht es durch die, um die Geschichte des Durchzuges durch das Schilfmeer, als das Volk Israel entstand und sie Ägypten verlassen haben. Und das ist eine wundervolle Geschichte, die ganz viel durchleuchten lässt von dem, was Taufe eigentlich bedeutet. Ihr kennt die Geschichte, die meisten von euch zumindest. Das Volk Israel wurde von Gott endlich durch die Plagen von den Ägyptern befreit und gelöst. Pharao hat gesagt, das Volk darf ziehen. Und unsere Geschichte beginnt damit, dass das Volk Israel wohlgeordnet, heißt es im Wort Gottes, jetzt Ägypten verließ. Und zwar sich direkt auf den Weg machte nach Pi Heiroth. Muss man diesen Ort kennen? Weiß ich nicht, aber ist irgendwo am Schilfmeer. Heute am Roten Meer, sagen wir auch dazu. Wir wissen gar nicht ganz genau, wo es gewesen ist. Die, die Forscher überlegen noch. Und dort sie, liegen nun Tausende von Menschen an diesem Strand und sind in einer Sackgasse gelandet. Das ist die Ausgangssituation. Im Grunde genommen ziemlich schlechtes Management, was Mose und seine Leute da gemacht haben, aber Gott wollte das so. Er wollte, dass sie auf diesen Punkt zugehen, obwohl dieser Punkt komplett sinnlos war. Vor ihnen war das Meer, hinter ihnen waren die Ägypter, die sich schon überlegt hatten, wir holen die Leute lieber wieder zurück. Auf der rechten Seite war ein Gebirge und auf der linken wartete die Wüste. Das war eine Todesfalle und dort lagen nun diese Israeliten und wussten nicht, was passieren sollte, was wie es weitergehen sollte. Aber das ist das Wundervolle. Dieses Bild passt so stark auch auf uns und deswegen ist es durch die ganze Kirchengeschichte auch immer wieder angewendet worden. Es ist ja die, die Hebräer waren Sklaven gewesen. Wir waren Sklaven. Wir hatten Ziegel gebrannt, Tag ein, Tag aus. Erniedrigt und gedemütigt. Ich glaube, wir dürfen uns das nicht wie so eine Butterfahrt vorstellen, sondern die Menschen, die dort in diesem Moment sind, und dort an diesem Strand liegen und nicht weiter wissen, die haben alle Verluste erlitten. Die sind traumatisiert. Das sind Eltern, die ihre Kinder verloren haben. Das sind Kinder, die ihre Eltern viel zu früh verloren haben wegen dieser Arbeit. Das ist ein gedemütigter Haufen von Menschen ohne Zukunft und Perspektive. Wir sprechen heute vom Volk Israel, aber genau genommen wissen wir das gar nicht so. Es gibt Andeutungen im Alten Testament, die gehörten nicht nur alle zum Volk der Juden. Das gab es ja so noch gar nicht. Da waren verschiedene Gruppen von Nomadenvölkern, die an diesem Tag ein Volk geworden sind. Sie sind ein Volk geworden. Durch dieses Wunder, was jetzt passieren sollte. Das ist das, das, Jan, das, ist das Erste, was ich dir heute nochmal sagen möchte. Du hast eben davon erzählt, wie du Ziegel gebrannt hast in deinem Leben. Und wie viele Männer tun das in unserer Zeit? Das ist ja nicht nur, deins, nicht nur dein Problem, es ist ein Problem unserer Zeit. Und das ist dir so klar geworden, dass dich das knechtet und dass dich das kaputt macht. Das war Sklavendienst. Und du wolltest frei davon werden. Aber werd mal frei von sowas, ohne Hilfe. Könnt ihr euch in der Mauerwoche erinnern, wie wir diese Klagemauer aufgebaut haben? Wer da gewesen ist, weiß das noch. Hier gab es eine Klagemauer, da haben wir Ziegelsteine aufgebaut. Und dann sind die Leute nach vorne gekommen und haben ihre Steine dort abgelegt. Und die Mauer, die wurde immer höher. Es war ein wunderbarer Moment. Und da habe ich, als ich diese Geschichte las, dachte ich, darum geht es. Wir sind Ziegelbrenner. Wir sind Sünder durch und durch, verlorene Leute. Dafür muss man nicht in Ägypten sitzen. Sondern das geht in Hamburg, in unserem Leben, im Alltag. Wir sind verlorene Leute, die auf Hilfe, auf Gnade, auf Rettung angewiesen sind. Die Israeliten wissen das ganz genau, woher sie kommen. Sie wissen das bis heute. Es gibt ein Glaubensbekenntnis der Juden in 5. Mose Kapitel 23. Da heißt es folgendermaßen, mein Vater war ein umherirrender Aramäer, bis Gott uns aus Ägypten befreite. Es ist ein wundervolles Wort, können wir direkt mit ins Neue Testament nehmen. Wir alle sind verlorene Sünder gewesen, bis Jesus Christus uns gefunden hat und bis er uns einen Wert beigemessen hat. Und das ist diese erste Botschaft dieses Textes. Du bist wertvoll, Jan, für deinen Herrn. Er hat dich erwählt, du bist ihm wichtig, er hat dich lieb, er hat einen Plan für dich. Und jetzt kommt aber das zweite dieser Geschichte, warum führt Gott dann sein Volk in so eine Sackgasse? Wieso passiert das? Aber wisst ihr, man kann diese Sackgasse am Schilfmeer nur verstehen, weil man weiß, was dann passiert. Da sitzen also jetzt diese kaputten Leute, die keine Identität haben und die keinen Plan für ihr Leben haben. Diese kaputten Leute sitzen dort an diesem Ufer und wissen nicht mehr, wohin sie gehen sollen. Aber Gott hat einen Plan, einen geheimen Plan. Und jetzt sehen wir die Ähnlichkeiten zwischen Golgatha und zwischen pai Hirot oder hai Hirot. Das sind zwei sehr ähnliche Orte. Als Jesus am Kreuz von Golgatha gestorben ist, war das ein komplett, komplett sinnloser Moment. Der war komplett sinnlos. Der, der Sohn Gottes, der ohne Schuld war und gerecht war, wurde zum Kreuz von Golgatha hinaufgeprügelt. Alles Gute, was vorher passiert war. Drei Jahre hatte er seine Jünger unterrichtet. Und die Leute waren ihm im Scharen zugeströmt, weil sie dachten, das ist der Sohn Gottes. Alles für die Katz. Jetzt brachten sie diesen Mann am Kreuz von Golgatha um, auf die schlimmste und schrecklichste Art und Weise. Und sogar seine eigenen Jünger haben gedacht, wo soll Gott da bitte sein? Wo ist das gerecht? So. Und jetzt in diesem Leid und in dieser Finsternis schafft die Liebe Gottes einen Weg, den keiner gesehen hat. Noch nicht mal der Teufel hat ihn gesehen, das Böse. Es ist auch interessant, Pharao und das Böse, die laufen ziemlich kongruent. Altes Testament, Neues Testament. Der Pharao sieht die, sieht die Israeliten, da sitzen am Strand und sagt sich, Moment mal, Moment mal, ich widerrufe alles, wir holen die zurück, wo sind unsere Sklaven? Die haben sich verirrt in der Wüste, sagt er dann in 2. Mose 14. Die sacken wir einfach wieder ein und sein Heer macht sich auf den Weg, um sie alle wieder nach Hause zu holen. Und ich glaube, so ist es auch im Neuen Testament. Das Böse hat gedacht, als der Sohn Gottes so erniedrigt war, da hat das Böse gedacht, wunderbar, jetzt geben wir ihm den Rest. Und so war es auch. Er hat ihn hinaufgetrieben bis zum Kreuz von Golgatha und dort ist es fast so, als wenn die ganze Dunkelheit der Welt auf Christus lastet. Alle Dunkelheit ist in diesem Moment da, völlige Sinnlosigkeit. Und der Teufel hat gedacht, das ist der Sieg. Aber wisst ihr, was passiert, wenn man das kleinste Teil der Liebe, da ist so viel Energie drin, wenn man das versucht zu spalten, das ist wie in der Atomtechnik, das gibt einen Knall. Die Liebe Gottes und die Herrschaft Gottes kann niemals gebrochen werden. Das ist die gute Nachricht. Und in dem Moment, wo Jesus starb, zerriss der Vorhang im Tempel und das Heiligtum wurde geöffnet. Und die Menschen konnten Vergebung der Schuld erlangen. Und die Erde erzitterte und die Dunkelheit wurde überwunden. Und in der Geschichte im zweiten Buch Mose ist es so, dass Gott zu ihm, zu seinem Volk sagt, was schreit ihr? Was schreit ihr? Pass auf, Mose, du gehst dort vorne hin und du hebst den Stab Gottes in die Höhe. Und dann werde ich dafür sorgen, dass sich ein Weg auftut durch das Meer auf die andere Seite. Das ist der Gründungsmoment des Volkes Israel. Vorher waren die noch gar kein Volk. Es ist dieser Moment, der sie eint. Das ist übrigens auch unser Moment. Es gibt Schlüsselmomente, auch in der Geschichte. Da ist sogar der Boden, auf dem man steht, irgendwie heilig, irgendwie besonders. Das gibt es in negativer, auch in ohne positiver Form. In negativer Form, zum Beispiel, man weiß, dass auch sich heute immer noch Menschen treffen, die damals 9-11 dabei gewesen sind, als die, als die Twin Towers eingestürzt sind. Die treffen sich bis heute. Dieser Schmerz, das zu verarbeiten und in diesem Raum, ich habe das mal gesehen, wo die sich treffen, da hängen überall Gegenstände von den Twin Towers an der Wand. Das sind Erinnerungsstücke. Ich stelle mir vor, wie die Israeliten den Sand in die Hand nahmen, als sie zwischen diesen aufgestellten Wassersäulen hindurchgingen. Das war ein heiliger Moment. Das war ein Moment des Handelns Gottes. Ein Moment, den sie nie vergessen haben. Und dieser Moment macht einen Israeliten zu einem Israeliten. Und heute die Nachfahren erinnern sich daran. Aber damals wurde ein Israelit zu einem Israelit, wer mit hindurchgegangen war, durch diese unfassbare Wasserwand, die Gott aufgebaut hat. Und wisst ihr, das ist das, was wir auch als Christen und bei Golgatha erleben und was wir jetzt gleich miteinander feiern, Jan. Es ist der, der, die Erde von Golgatha. Wisst ihr, wer da steht? Da stehen Menschen, die mit ihrem Leben nicht mehr weiter wussten, die sich ausgestreckt haben nach Vergebung und Erneuerung und die erlebt haben, wie Gott durch ein, wie durch ein Wunder einen Weg auftut und sie annimmt und ihn vergibt und sie befähigt zu einem neuen Leben. Da treffen sich Altes und Neues Testament. Und diesen Weg zum Leben, den dürfen wir beide gleich zusammen gehen. Ja, wir treten gleich heiligen Boden. Und dieser Plan Gottes, und wenn man ins Alte Testament guckt, ahnt man das: dieser Plan Gottes, dass sein Sohn sterben musste für unser aller Schuld, der ist so alt wie die Schöpfung selbst. Es ist ein uralter Plan, der niemals abgeändert werden konnte. Manchmal fragen Leute ja, wie kann Gott so etwas zulassen, dass sein Sohn sterben muss? Es ist anders. Man muss es so sehen, die Liebe des Vaters bringt ihn dazu, für seinen Sohn und für die Kinder, die er geschaffen hat, für uns, sein Leben zu geben. Wir sind ihm wichtiger als sein Recht und glaubt mir, Gott hat Recht. Mit uns kann man gar nichts anfangen, dafür muss man nur in die Ukraine gucken oder nach Russland gucken oder wo auch immer. Aber weil er uns liebt, hat er den Preis für uns gezahlt. Das ist der älteste Plan der Welt. Und in diesem Plan dürfen wir, darfst du dich jetzt stellen, ist das nicht irre? Und jetzt kommt das verrückte Letzte und da müssen wir ins Wasser. Ne? Ich rede schon zu lange, da müssen wir ins Wasser. Jetzt kommt das verrückte Letzte. Wenn das passiert, wird sich alles ändern. Wenn wir auf der anderen Seite ankommen, dann sagst du vielleicht, ja, ich habe was gefühlt oder nicht gefühlt, aber es hat sich in der unsichtbaren Welt etwas geändert. Du hast ganz offen vor dieser Gemeinde und vor Gott bekannt, zu wem du gehören willst. Und damit beginnt etwas Neues. Deine Identität ist ein für alle Mal geklärt. Auf diese Taufe kannst du dich berufen, auch in Zweifel, auch in Problemen und Schwierigkeiten. Du gehörst zu Jesus Christus und er wird nun dafür sorgen, dass das Nomadenvolk Vergangenheit ist. Das Herumirren Vergangenheit ist, sondern du trägst wie der verlorene und wiedergefundene Sohn einen Ring. Du hast ein weißes Kleid, du hast eine Bestimmung. Ergreife das. Als die Israeliten durchfahren, haben sie erstmal ein Lied gesungen groß ist unser Gott, der die Herrscher der Ägypter besiegt haben. Und dann, was war dann? Dann waren sie in der Wüste. Das war irgendwie auch komisch. Das war ja nicht gleich das gelobte Land. In das gelobte Land mussten sie noch. Und das ist jetzt dein Job, Jan. Das ist der Job aller Christen. Wir sind noch nicht gleich angekommen. Sondern jetzt musst du dich auf den Weg machen. Aber mit Gott an deiner Seite wirst du das schaffen. Du wirst dein gelobtes Land finden. Und es wird ein gutes Land sein. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt und du wirst dieses Land mit Gottes Hilfe bauen und gestalten. Das wissen wir, weil der Vater, den wir haben, kann nicht enttäuschen. Der ist immer für uns da. Amen. Ich bete noch. Lieber Vater, ich danke dir dafür, dass wir jetzt mit Jan diesen Moment teilen dürfen. Ich danke dir dafür, dass du hier bist und ich danke dir für diese unfassbare Gnade deiner Erwählung. Vater, du hast uns in der Offenbarung eine, einen Moment über, überliefert. Ähm, Worte an die Gemeinde in Pergamon. Da wird uns erzählt, dass die Gemeinde in Pergamon, alle, die überwunden haben, die dir gehören, dass denen ein weißer Stein übergeben wird. Ein weißer Stein, der kennzeichnet, zu wem sie gehören. Und das ist was anderes als Ziegel brennen. Das ist Freiheit, Heimat, Zuhause, und das bekommt Jan jetzt. Und alle, die dir gehören, gehören dazu und haben diesen weißen Stein erhalten. Und dann heißt es, auf diesem Stein steht ein Name, den niemand kennt, außer Christus und der Person, die ihn erhält. Und wir bitten dich, dass du Jan diesen Namen gibst und dass du sein Leben prägst und gestaltet und dass sein Leben da ankommt, wo es hingehört, so wie es sein soll. Amen.